0: Polskie GPW znów sporo traci, podobnie jak złoty, którego Google ponownie sztucznie pompuje. Czyżby względny spokój przełamywały obawy o światową recesję? Nowy program wsparcia dla wsi zakłada miliard złotych w dofinansowaniach. Kto otrzyma te pieniądze i na co będzie trzeba je przeznaczyć? Olbrzymia pomoc militarna dla Ukrainy od dziewięciu państw, w tym Polski. Sojusznicy przekazują pojazdy bojowe, amunicję i wiele innych zasobów własnej armii. Lotnictwo powoli odżywia. Bywa, ceny biletów pójdą niebawem w dół. Czy zatem wakacje w Polsce okażą się droższe niż za granicą? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizwick tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień dostajecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Rząd ogłasza nowy program wsparcia dla fotowoltaiki. W tym tygodniu został ogłoszony nowy program wsparcia, który ruszy już 25 stycznia z całkowitym budżetem równym miliardowi złotych. Mowa tutaj o programie Energia dla Wsi. Jego głównymi założeniami są rozwój produkcji biogazu i biometanu, drugie życie dla spółdzielni energetycznych na wsi i upowszechnienie OZE. W tym przypadku przede wszystkim nacisk na fotowoltaikę. W ramach programu rolnicy, spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie mogą ubiegać się o dotacje i zwrotne pożyczki na inwestycje w fotowoltaikę, energetykę wiatrową, energetykę wodną oraz biogazownię. Dodatkowo istnieje również możliwość dofinansowania magazynów energii. Miliard złotych przeznaczonego na to budżetu został podzielony na dwa rodzaje finansowania. 515 milionów złotych na kredyty oraz 485 milionów złotych na bezwrotne dofinansowania. Skąd znajdą się na to pieniądze? Jak wskazuje Rzeczpospolita, pieniądze mają pochodzić z Unijnego Funduszu Modernizacyjnego, a wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Taka forma sprzyjać będzie odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych, jakie są udziałem m.in. przedsiębiorstw energetycznych, które realizują inwestycje OZE. Oznacza to dodatkowe dochody dla rolników i jednocześnie obniżenie kosztów pozyskania energii przez mieszkańców obszarów wiejskich, podkreślił wicepremier Henryk O programie wypowiedziała się również minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która ponownie wskazuje na aspekt niezależności energetycznej. Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją związaną z agresją Rosji na Ukrainę. Ma ona dla każdego z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania czy wykonywanej pracy, również znaczące skutki gospodarcze. Dlatego pragnąc wesprzeć mieszkańców wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program Energia dla Wsi. Wracając do praktycznej strony tego zagadnienia, Ile maksymalnie można uzyskać w ten sposób finansowania? Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 milionów złotych, a zwrotnej pożyczki 25 milionów złotych. Czy takie kwoty umożliwią zieloną rewolucję na wsi? Jest to z pewnością jeden ze sposobów, który zostanie zweryfikowany w najbliższych latach. A ja pozwolę sobie śledzić jego dalszy rozwój i wpływ na kształtowanie się infrastruktury polskiej wsi. Wnioski przyjdą po czasie. Polskie GPW traci rozpęd. Powracają obawy o światową gospodarkę? W ciągu ostatnich trzech miesięcy WIG-20 wzrósł o ponad 35%. Dodatkowo od początku roku giełdy notują, a raczej notowały, znaczące wzrosty. W tym tygodniu niemal wszędzie wyraźnie zagościł kolor czerwony, który kieruje nas do pytania, czy jest to tylko chwilowa korekta, czy może jednak powrót obaw dotyczących kondycji światowej gospodarki. Można zatem powiedzieć, że pogorszył się obecnie sentyment na globalnych rynkach akcji, który jest spowodowany powracającym widmem recesji. Jest ono połączone z zapewnieniami Fed i EBC dotyczącymi dalszych podwyżek stóp procentowych, które z założenia nie są dobrym rozwiązaniem dla rynku akcji. Potwierdzili to członkowie Fed i Europejskiego Banku Centralnego podczas szczytu w Davos. W szczególności warto wyróżnić wypowiedź prezes EBC Christine Lagarde, która przypomniała, że bank pozostanie na ścieżce podnoszenia stóp procentowych tak długo, jak będzie to konieczne. Cofnięcie fali kapitału było widoczne przede wszystkim w czwartek. WIG-20 spadł wtedy o 1,22%, a w ciągu sesji był ponad 2% pod kreską. Dla przykładu Nasdaq spadł o 0,96%, DAX o 1,72%, a francuski indeks 40 największych spółek zanotował spadek o 1,86%. Jak widać, cofnięcie dotyczyło w szczególności Europy. Aktualną sytuację na rynku skomentował dla Pub Business dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, domu inwestycyjnego Kselion, Kamil Cisowski. Moim zdaniem dużo będzie zależało od tego, jak dalej będzie przebiegał sezon wynikowy w USA, którego początek jest przyzwoity. Inwestorzy zakładali, że FED wkrótce zmieni zdanie w obliczu mocno spadającej inflacji, wstrzyma się z podwyżkami i przed końcem roku zacznie obniżać stopy procentowe. Dodatkowo wśród inwestorów pojawiła się narracja, że recesji nie będzie. Natomiast wczorajsze dane z USA o sprzedaży detalicznej były bardzo słabe, a członkowie FED w swoich wypowiedziach przestrzegali rynek przed nadinterpretacją danych inflacyjnych. O tym, że faktycznie robi się alarmująco, świadczą na przykład czwartkowe spadki KGH o 4,09% z powodu m.in. cen miedzi, a także osunięcie się Allegro o ponad 8%, co ponadto stało się przy największych obrotach na rynku, 270 milionach złotych. Stawiacie, że to chwilowa korekta, czy może sytuacja w naszym regionie znów się odwróci? Dajcie znać w komentarzu. Złoty również w tym tygodniu obrywa. Fatalne dane z amerykańskiej gospodarki wywołały popłoch wśród inwestorów również na rynku walutowym, przez co rykoszetem dostał także polski złoty. Kapitał w tym tygodniu znów na moment odwrócił się od walut regionu i kierował się ponownie w stronę twardych walut jak dolar, euro czy frank. W pewnym momencie kurs dolara rósł w kierunku 4,40, a franka do 4,80. Frank był niemal 20 groszy droższy niż jeszcze przed tygodniem. Co jednak istotne, wygląda to na chwilowe wahanie nastrojów na rynkach i złoty do końca tygodnia część ciężko wypracowanej pozycji względem walut defensywnych odbudował. Do tego wuje Google znowu nam sprzyja i ewidentnie życzy dobrze złotemu, obniżając wartość pozostałych walut względem naszej o około 20 groszy. Wydawało się, że błąd w przedstawieniu danych przez wyszukiwarkę został już naprawiony, ale jednak nadal występuje. Zatem wciąż nie powinniście ufać pierwszej odpowiedzi wyszukiwarce przed wizytą w kantorze, aby uniknąć nieporozumień. Oby jednak przepowiednie sprzyjającej nam wyszukiwarki jak najszybciej się ziściły, bo złotemu powinniśmy życzyć jak najlepiej. Odbudowa Ukrainy może kosztować 750 miliardów dolarów? Wojna na Ukrainie wciąż trwa i już niedługo minie rok od jej rozpoczęcia. Sytuacja na froncie nadal nie wskazuje na możliwość szybkiego zakończenia konfliktu. Podaje się już jednak wstępne wyliczenia co do kosztu odbudowy Ukrainy. Temat został poruszony podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. w czerwcu 2022 Bank Światowy ogłosił, że odbudowa Ukrainy wyniesie 350 miliardów dolarów. Z tym szacunkiem nie zgadza się jednak Larry Fink, szef giganta rynku finansowego BlackRock. Tego samego giganta, który wraz z innym funduszem o nazwie Vanguard posiada znaczne udziały w niemal każdej liczącej się spółce danego sektora gospodarki. Może wydawać się to nieprawdopodobne, ale jeśli są w Was chęci przestudiowania w przypadku tych dwóch spółek o potężnym wpływie także i na nasze życie, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie zrobiłbym na ten temat osobny odcinek. W każdym razie według Larego Finka na cel odbudowy Ukrainy trzeba przeznaczyć nawet 750 miliardów dolarów, co przekazał brytyjski The Telegraph. Prawdopodobnie potrzebne będzie 750 miliardów dolarów, żeby wesprzeć ożywienie gospodarcze i pomóc Ukrainie, zgodnie z tym, co twierdzi zespół ekonomiczny i prezydent Zełęński. Dodatkowo Fink zaznaczył, że przy odbudowie Ukrainy konieczna będzie współpraca zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Zarówno któreś z międzynarodowych agencji, jak MFW i Bank Światowy, z Europejczykami i przyciąganiem kapitału prywatnego. Jeżeli pamiętacie, choćby z tego odcinka, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy to niejako strażnicy Starego Ładu, tego stworzonego na kanwie porozumienia w Bretton Woods. Cyfry i deklaracje, jakie obecnie padają na tego typu zebraniach, mają też drugie dno, bo pieniądze, które zostaną przeznaczone na odbudowę naszego sąsiada, na pewno pewno nie będą darmowe. 750 miliardów dolarów to kwota bardzo wysoka i padła ona podczas szczytu Davos. Obecny był tam między innymi premier Ukrainy Daniel Szmychal, który w środę podczas wystąpienia powiedział, że ostateczny rachunek za odbudowę jego kraju może przekroczyć 1 bilion dolarów, czyli nawet 250 miliardów więcej niż przewiduje to Fink. Ostateczna kwota może podlegać jeszcze rewizji, natomiast jedno jest pewne. Ukraina będzie zmuszona zwrócić się do sojuszników, aby jak najszybciej odbudować potencjał gospodarczy. Jaka będzie cena za taki przywilej? Możecie podzielić się własnymi przewidywaniami w komentarzu. A skoro jesteśmy przy Ukrainie, 9 państw wyśle ogromną pomoc militarną na Ukrainę. Pozostajemy w tematyce geopolitycznej jeszcze na moment, ponieważ Ukraina wciąż potrzebuje ogromnej pomocy wojskowej, zatem ponownie ją dostanie i w tym przypadku będzie to bezprecedensowa pomoc, która będzie udzielona przez 9 państw. Te państwa to Polska, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Czechy, Holandia i Słowacja. We wspólnej deklaracji szefów resortów obrony wymienionych państw wymieniono, że państwa zobowiązują się do wspólnego dostarczenia Ukrainie bezprecedensowej pomocy zbrojeniowej, w tym czołgów podstawowych, ciężkiej artylerii, systemów obrony powietrznej, wozów bojowych i amunicji. W deklaracji napisano, że ta znacząca pomoc dla Ukrainy będzie pochodziła z własnych zasobów, naszych państw i pokazuje, że rozumiemy powagę obecnej sytuacji. Dlatego zobowiązujemy się do szybkiego zwiększenia i przyspieszenia dostaw dla Kijowa. W ten sposób ukonstytuowało się zobowiązanie talińskie, które jest bardzo ważne z punktu widzenia zbiorczej pomocy dla Ukrainy. W części deklaracji dotyczącej Polski napisano Polska będzie dostarczała pomoc humanitarną i militarną Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne. Nowy polski pakiet zawiera działa przeciwlotnicze S-60 wraz z 70 tysiącami pocisków. Polska przekazała już 42 bojowe wozy piechoty wraz ze szkoleniem dla dwóch batalionów zmechanizowanych. Dodatkowo Polska kontynuuje dostawy armato-haubic Krab kaliber 155 mm i przekazuje Ukrainie różne typy amunicji. Wciąż zapewnia także szkolenia medyczne i inżynieryjne. Ponadto Polska jest gotowa przekazać kompanię czołgów Leopard 2 14 maszyn według PAP wraz z tysiącem pocisków. Podczas tego procesu zostanie utworzona szersza koalicja państw dostarczających czołgi Leopard 2. I to już są naprawdę mocne deklaracje, jeżeli mówimy o dostarczaniu czołgów naszym sojusznikom. Trzeba przyznać, że mówimy de facto o coraz większym zaangażowaniu wymienionych krajów, w tym Polski, w ten konflikt zbrojny. Nowy pakiet pomocy brytyjskiej składa się m.in. z 14 czołgów Challenger 2 wraz z pojazdami wsparcia technicznego, samobieżnych chałubic kalibru 155 mm setek innych pojazdów pancernych, 100 tysięcy pocisków artyleryjskich i setek sztuk bardziej zaawansowanej amunicji, w tym rakiet GMLRS i 600 naprowadzanych laserowo pocisków powietrze-ziemia Brimstone. Czesi będą przekazywać materiały bojowe, Estonia, dziesiątki hałubic kalibru 155 i 122, pojazdy wojskowe, ponad 100 granatników i amunicję. Łotwa, dziesiątki systemów przeciwlotniczych Stinger, dwa śmigłowce M-17, kolejne karabiny maszynowe wraz z amunicją oraz drony. Dodatkowo Łotwa planuje przeszkolić w tym roku 2000 ukraińskich żołnierzy. Idąc dalej, Litwa przekaże kilkadziesiąt dział przeciwlotniczych L-70 wraz z potrzebną do nich amunicją oraz dwa śmigłowce głowce MI-8. Słowacja, partie ciężkiego sprzętu, w tym czołgi, bojowe wozy piechoty i systemy przeciwlotnicze. A Dania, 19 samobieżnych armatochałupnic Cezar. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale wygląda to na naprawdę potężny pakiet wsparcia. Wygląda to też trochę tak, jakbyśmy coraz głębiej wchodzili do Króliczej Nory. To znaczy, czy nie ma aby ryzyka, że przekazując własne uzbrojenie, po pierwsze osłabiamy swoje możliwości obronne, a po drugie, na którymś etapie przekroczymy cienką linię? I zostaniemy oficjalnie włączeni do działań zbrojnych pomiędzy Rosją a Ukrainą? Nikt nie zna przyszłości i ja również nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale chętnie dowiem się w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Lotnictwo odżywa. Ceny biletów pójdą w dół. W zeszłym tygodniu omawialiśmy znaczne podwyżki cen biletów na polską kolej. Dzisiaj coś bardziej pozytywnego. Alternatywą dla kolei może być na przykład samochód czy też samolot, na którym skupimy się tym razem. Jak wskazuje Rzeczpospolita, lotnictwo odżywa jest coraz więcej zamówień na nowe maszyny, a przewoźnicy chwalą się zwiększoną siatką połączeń. Pandemia koronawirusa spowodowała spustoszenie w tej branży, jednak w przyszłym roku ma ona wrócić do kondycji sprzed pandemii. Znaczna poprawa ma być widoczna już latem. Tegoroczna siatka letnia będzie nawet większa od tej z rekordowego 2019 roku, podczas której linie przewiozły ponad 4,5 miliarda pasażerów. Czy faktycznie branża zanotuje tak dobry rok? Według prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia przewoźników. Powietrznych, w tym roku linie lotnicze zanotują 779 miliardów dolarów przychodów, a każdy pasażer to zarobek średnio na poziomie 1 dolara i 11 centów. Pod koniec stycznia, bądź w pierwszych tygodniach lutego, powinny pojawiać się informacje od przewoźników dotyczące nowych kierunków. To właśnie wtedy warto zainteresować się cenami, które powinny być niższe niż rok temu. Co ciekawe, pomimo wyższych opłat lotniskowych. Jak wskazuje Andy Cronin, prezes Avalona jednej z największych na świecie firm wypożyczających samoloty, nie widać już ograniczeń popytowych. Linie lotnicze odbudowują swoje pozycje finansowe szybciej niż podaż. Strona podażowa jednak też ma mieć się dobrze. Dla przykładu dubajskie Emirates, które niedawno zastanawiały się nad przyszłością Airbusów A380 w swojej flocie, teraz już latają 40 takimi maszynami, a latem dojdzie ich kolejne 10. Z kolei niemiecka Lufthansa przywraca A380, a także mniej mniej ekonomiczne A340. Rzeczpospolita wskazuje konkretne przykłady tego, że latem będzie taniej. Za podróż do Dubaju zapłacimy w styczniu i lutym prawie 4000 zł. Z kolei w wakacje cena biletu spadnie do poziomu 2700 zł. Podobne są różnice w cenach przelotów dubajskimi liniami z Warszawy, na przykład do Hongkongu. Teraz jest to wydatek rzędu około 7000 zł. Latem 4-5 tysięcy zależnie od terminu. Dodatkowo należy się spodziewać obniżek wśród tanich linii Przy wysokiej inflacji w Polsce oraz wzroście cen za bilety PKP, stwierdzenie, że najdroższe wakacje będą nad polskim morzem czy też w górach, może być coraz bliżej prawdy. A waszym zdaniem, jakie wakacje bardziej się opłacają? W tym roku planujecie postawić na zakątki naszego kraju, czy raczej klimaty zagraniczne? Podzielcie się w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby być na bieżąco z tym, dokąd zmierzał pieniądz. A tych z Was, którzy doceniają nasz wysiłek, proszę o skromny hashtag Bizwik w komentarzu. Do zobaczenia jak zwykle, w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!